0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi parleremo degli indisponibili del Milan per la partita contro l'Empoli, i vari infortunati e la formazione probabile che schiererà Mister Pioli per quella partita. Allora, abbiamo due infortunati particolari, se vogliamo chiamarli così, sono Ibrahimovic e Florenzi che però dato i tempi lunghi eh, non, eh, non ritengo di calcolare in questo momento mentre gli infortunati diciamo più leggeri quelli che forse rientrano o forse dovremmo aspettare ancora un paio di settimane in più eh, sono Calabria, Te Hernandez, Tonali, Mignan e abbiamo anche Kier e dopodiché ci sono Rabich orighi e sono tutti giocatori diciamo che sono ancora in ballo nel senso che Calabria per esempio dovrebbe rientrare disponibile contro l'Empoli dovrebbe rientrare disponibile anche Rebic in teoria mentre Origi dovrebbe essere disponibile per la partita contro il Chelsea di Champions e rientrano anche Tonali in teoria e forse Kier mentre per quanto riguarda Theo e Mignan il discorso è un po' più lungo. Si parla di un'altra settimana Barra /2. Staremo a vedere. Allora, io spero che rientrino più giocatori possibili perché logicamente, eh, avendo la rosa titolare, è un punto di forza, un punto di vantaggio per noi. Anche se, con tutta sincerità, devo dire che non. Non ho paura, nel senso che mi fido anche molto degli altri giocatori della Rosa, quindi mm, che manchi un giocatore o no, sinceramente, mm, spero che non manchino, quello è logico, però mi fido anche di chi può subentrare. Logico che eh, Teo Hernandez è unico nella nostra squadra al momento però insomma penso che chiunque prenderà il suo posto darà il massimo e farà ciò che è meglio per la squadra quindi da quel lato lì non ho paura dopodiché c'è da dire che quello che più mi fa preoccupare è il portiere e la mancanza di Mignan perché veramente eh, come portiere è uno dei migliori nel mondo nello stato attuale Ma non è migliore sicuramente Per carità Però è tra i migliori Io lo metterei anche nella top 5 Sinceramente E quindi Che manchi lui Un po' Mi fa paura Anche perché Sia Mirante che Gattata Rusano Non mi ispirano Quella completa fiducia Che mi può ispirare Mike tra i pali Quella tranquillità che dà la difesa e tutto il resto della squadra di conseguenza quindi lui mi preoccupa un po' come assenza gli altri invece secondo me abbiamo giocatori che possono dare il loro contributo tranquillamente possono tranquillamente sostituire dare il cambio agli infortunati certo la situazione è un po' critica nel senso che sono tanti giocatori indisponibili sempre salvo recuperi comunque eh, ci sono stati tanti problemi fisici per tanti giocatori questa cosa un po' da fastidio però penso che supereremo questa fase tranquillamente ritorna Rafa Leau e questa è una nota positiva già contro l'Empoli ritorna dopo la squalifica per quel cartellino doppio giallo che ha portato al rosso eh, Dove purtroppo è stato espulso contro la Sampdoria per due falli sicuramente discutibili, in quanto il primo fallo da giallo che ha preso Rafa poteva benissimo essere fischiato un fallo e basta, senza punire il giocatore con il cartellino, mentre il secondo, secondo me, a parere mio, una rovesciata tentata da Rafa, che colpisce sul volto il giocatore della Sampdoria il difendente e sinceramente quando Rafa comincia il gesto tecnico il giocatore ce l'ha alle spalle dopo gli si butta davanti col volto è logico che Leao non può fermare il movimento ormai è partito meccanicamente muscolarmente e quindi io non avrei mai dato il, il giallo anche perché la rovesciata sì è un gesto tecnico pericoloso, quello è vero, però non è proibito e sicuramente Leon non ha fatto apposta, è stato del tutto involontario, ma poi ripeto quello che più secondo me fa testo è il fatto che quando lui comincia il gesto tecnico il giocatore ce l'ha alle spalle, quindi se poi se lo ritrova davanti con il volto che gli... Gli va a intercettare la traiettoria Del piede che calcia Secondo me Leo non poteva fare niente E quindi Non andava punito Comunque Adesso contro l'Empoli ci sarà La sua La sua Il suo turno l'ha saltato Dopo il rosso quindi Ha scontato La diffida diciamo Quindi è, è a posto E ritorna una delle nostre punte più forti, ma penso anche del campionato italiano, perché come le AO in Italia non ce ne sono, al momento dello stato attuale. È una delle, delle nostre forze della squadra, una delle nostre armi più forti che abbiamo e quindi sono contento che rientri. La formazione che dovrebbe andare a sfidare l'Empoli, Vede Tata Rosano in porta al momento È un vantaggio su Mirante Anche se c'è un ballottaggio E fra i due È un po' tutto in bilico Poi Calabria che dovrebbe recuperare Per la partita Caluluto Mori Tomori La nostra difesa classica Il nostro muro Sulla sinistra Balloture Al posto di Teo Hernandez Sperando che Teo recuperi Almeno se non per la partita di Champions, almeno per quella di campionato successivo poi abbiamo Tonali, Benassar, centrocampo dovrebbe recuperare anche Tonali, quindi questo dovrebbe essere il nostro centrocampo niente da dire, va più che bene sulla destra ritorna Messias Eh, viene raddrizzata fiducia al brasiliano anche se ultimamente un po' sottotono ed è vero che Selemekers aveva fatto molto bene come sostituto però probabilmente Pioli punterà su Messias anche per dare un po' di di fiato a Selemekers al centro della tre quarti ci sarà Decateler a sinistra abbiamo detto ritorno a Leao e in avanti il solito giro che al momento si trova ad essere l'unica punta del nostro attacco L'unica vera punta, diciamo, di ruolo indisponibili dovrebbero restare Rebic, Orighi e Ibra, Florenzi, Mignan, Kier e Fernandez. Allora, Rebic dovrebbe rientrare a breve, come anche Orighi. Forse Rebic ce la fa anche per l'Empoli, mentre Orighi dovrebbe farcela per. Il turno dei Champions, quindi i tempi di recupero dovrebbero essere comunque relativamente brevi per tutti e due. Un peccato che non ci siano anche perché ripeto: Giroud si trova da solo ormai come attaccante, e diventa un problema anche perché all'età che ha lui sta facendo benissimo. Quello non lo metto in dubbio, però o magari ogni tanto un cambio per rifiatare gli farebbe il comodo anche fisicamente per recuperare qualche energia anche perché Ibra i tempi sono dopo Natale, quindi Ibra resterà fuori ancora per un bel po'. Florenzi, stesso discorso di Ibra, resterà fuori ancora un bel po', però comunque sulla destra abbiamo Serginho Dest che può sostituire o dare il cambio a Calabria. E ragazzo Dest che si è dato da fare, non ha ancora brillato, però dobbiamo tenere presente che comunque giocatore che viene da un altro campionato da un'altra squadra una grandissima squadra come Barcellona però deve ancora abituarsi al ritmo italiano del campionato italiano deve abituarsi ai compagni nuovi a sicuramente schemi e tattiche nuove quelle di Mr Pioli quindi è un giocatore che non ha brillato ma va data fiducia anche perché è vero che non ha brillato però qualche Caratteristica l'ha fatta vedere come la velocità o la rapidità di movimento mi riservo su un giudizio voglio prima vedere come evolve il giocatore nel nostro campionato col tempo come matura come cambia Megna tornando agli indisponibili dovrebbe ritornare non per la Champions, ma per la domenica dopo della partita con Empoli se non sbaglio, quindi si parla ancora di un'altra settimana, ok? E Thay Hernandez che lui dovrebbe rientrare direttamente proprio con la partita contro la Juve, quindi la Champions la salta quasi sicuramente la partita contro il Chelsea. Speriamo che la fortuna ci assista un po'. Eh, Con questi giocatori Che ritornino il più presto possibile E il meglio possibili Fisicamente Che non risentano di questi infortuni Ripeto Sono abbastanza sereno Anche perché I giocatori che abbiamo in rosa Sono in grado di sostituirsi Anche Le riserve sono in grado di sostituire i titolari Quindi Non mi spaventa questa cosa Mi spaventa il numero elevato di giocatori indisponibili, quello sì. Eh, ma non che mi spaventi per paura di non farcela come squadra, mi spaventa perché avere a che fare con uno o due indisponibili è diverso che non avere a che fare con 5-6. Ma penso per qualunque squadra, vedi la Juve che si trova tantissimi giocatori infortunati o indisponibili e sta soffrendo parecchio. In questo periodo, anche se per parere mio la Juve ha altri problemi, non sono i giocatori infortunati, non sono gli indisponibili. Il problema della Juve, il problema della Juve sono altri problemi, non ce n'è uno, ce ne sono altri di varia natura societaria, e tecnico, e alcuni giocatori. Ma questo è un, è un capitolo a parte. Se volete ne potremo parlare in una puntata dedicata magari a altre squadre come può essere la Juve, l'Inter o in generale altre squadre della Serie A. Se volete un parere mio sono ben disposto a rispondere anche alle vostre domande. Se avete domande non esitate a contattarmi anche tramite Instagram. Potete pormi qualsiasi tipo di domanda, potete dirmi di parlare di qualsiasi argomento che voi vogliate e io sicuramente o prima o poi cercherò di rispondervi, di darvi il mio parere o se volete avete pareri vostri potete espormerli e io dirò la mia, magari in accordo o in disaccordo però potremo discutere di quello che volete, Eh, non, non abbiate paura anzi a me fa solo che piacere se mi trovo domande quesiti o opinioni su cui potermi confrontare su cui potremmo discutere potremmo aprire dei dibattiti molto interessanti detto ciò prossimo impegno ripeto Empoli Milan si gioca sabato 1 ottobre alle 20.45 e dovremmo trovare una squadra tosta l'Empoli non è da sottovalutare sulla carta dovremmo essere superiori noi però stiamo attenti perché sono proprio queste squadre qui che alla fine ci fanno soffrire di più hanno una squadra ben organizzata un ottimo modo di giocare che potrebbe metterci molto in difficoltà hanno dei giocatori, alcuni molto interessanti e quindi dovremo stare attenti a come ci muoviamo. dovremo stare attenti a come marchiamo e a non prendere la partita troppo sotto gamba. Dovremmo cercare di dare il massimo e portare a casa il risultato cercando di non rischiare più del dovuto ecco detto questo eh, volevo aprire una piccola parentesi su un altro argomento che è la partita di Champions che ci aspetta una partita delicata contro il Chelsea Chelsea che perde il suo allenatore che è stato esonerato Tuchel Secondo il mio parere, è una mossa un po' azzardata della dirigenza in questo periodo delicato, visto che la squadra non stava andando benissimo in Champions. Avevano già subito anche la sconfitta con la Dinamo Zagabria. Noi dovremmo essere bravi, avendo anche pareggiato con il Salisburgo, dovremmo essere bravi a portare a casa possibilmente i tre punti col Chelsea. In quel caso la nostra prospettiva di passare il turno si aprirebbe in maniera quasi, dico quasi, non sicura ma un buon 60% vincendo contro il Chelsea lo portiamo a casa. Dopo abbiamo altre tre partite, quello è vero, però in teoria, salvo imprevisti, ce la giochiamo anche per... Con le altre due squadre quindi il Chelsea che era il pericolo numero uno o almeno sembrava dovrà essere il nostro scalino diciamo per per guadagnare quei tre punti necessari ad avere quella tra virgolette tranquillità di non di passare sicuramente Ma di andarci molto vicino Ora La classifica del girone Ci vede a 4 punti Secondo alle spalle abbiamo la Zagabria Dinamo Zagabria A 3 A 2 il Salisburgo E 1 il Chelsea Logico che vincendo contro il Chelsea Noi andremo a 7 Il Chelsea resterebbe a 1 Quindi si troverebbe di fatto mh, Quasi impossibile Se vogliamo dire che passi il turno E si giocherebbe la partita tra Dinamo Zagabia e Salisburgo Diciamo che In teoria Se dovessi puntare punterei sul Salisburgo Però Mai dire mai Comunque Anche se dovesse vincere il Salisburgo arriverebbe a 5 Noi ci troveremmo a 7 Insomma Ci dovremmo giocare il passaggio con Dinamo Zagabia e Salisburgo Quindi in teoria, ripeto, vincendo contro il Chelsea, noi ci troviamo in una posizione molto favorevole. Poi, dopo la partita di Champions, il prossimo impegno è quello contro la Juventus il campionato, di sabato 8 ottobre, alle 18, e questa è una partita molto delicata, anche questa, sia per il campionato, sia per la classifica, per il morale soprattutto, ma una partita non prende sotto gamba perché è vero che la Juve in questo momento è un po' fuori forma è un po' più innocua rispetto a quello che dovrebbe essere sulla carta ma non bisogna mai prendere sotto gamba queste partite sono proprio queste partite che sono quelle più delicate ritornando alle prossime partite allora abbiamo Empoli Chelsea Juventus, il ritorno col Chelsea Verona e poi Monza prima di ritornare in Champions quindi abbiamo un tour de force eh, che diciamo incomincia con l'Empoli anche se, eh, ripeto, sulla carta dovrebbe essere una partita alla portata nostra ma secondo me si rivelerà una partita molto difficile da portare a casa e da non sottovalutare quindi il Tour de Force secondo me inizia già con Empoli e nel giro di 10 giorni abbiamo Empoli Chelsea Juve Chelsea questo è un altro Tour de Force dopodiché troviamo Verona e Monza sempre due partite da rimanere concentrati da non prendere sotto gamba però diciamo che abbiamo il modo un po' di sfogare la tensione di recuperare un po' di energie mentali e fisiche, specialmente se riuscissimo a uscire da questo tour de force di dieci giorni, l'ideale in top sarebbe con tutte le vittorie, però se riuscissimo a uscirne in maniera degna, diciamo senza compromettere il nostro campionato o il nostro percorso in champions, con delle buone ottime prestazioni e con il recupero di alcuni giocatori, potremmo veramente recuperare sia fisicamente energie che mentalmente soprattutto ma lo spirito ne risentirebbe in maniera positiva e spingerebbe la squadra a fare meglio a non mollare anche perché questa squadra se ha un pregio è quello che non molla mai anche se va in svantaggio come succede spesso in alcune partite anche contro l'Inter passiamo in svantaggio questa squadra non molla Non è una squadra che si fa prendere dall'ansia Che si fa prendere dalla paura Che va in confusione È una squadra solida A livello mentale ancora di più E riesce sempre a tenere il filo Del gioco Riesce sempre a non farsi sopraffare delle emozioni in pian piano Impone il suo gioco finché riesce a recuperare il risultato e molto spesso anche a ribaltarlo e portare a casa i tre punti quindi sono fiducioso ripeto anche se manca qualche titolare che non è disponibile al momento ma dovrebbe rientrare a breve sono fiducioso di, di chi subentrerà vedo una squadra di ragazzi seri, concentrati professionisti che danno il massimo sia mm, fisicamente sul campo che a livello di allenamenti vedo dei giocatori veramente di professionisti sempre sul pezzo danno di tutto per la squadra non vedo giocatori eh, che si isolano giocatori individualisti ma vedo proprio un collettivo forte un collettivo unito questo si è sempre visto anche dall'anno scorso il collettivo è molto unito giocatori si vogliono bene e si vede e questo non fa altro che portare risultati insieme di queste cose eh, porta i risultati volevo citarvi un paio di cose al volo prima di chiudere la prima, quella riguardante lo stadio sembrerebbe che una decisione tra Milan e Inter si sia presa e ci sia la volontà di fare il nuovo stadio eh, le ultime parole anche di Paolo Scaroni sono state che se il comune accetterà il nuovo stadio sorgerà a San Siro, demolendo il vecchio stadio. Altrimenti, se il comune non accetterà che il nuovo stadio sorga a San Siro, verrà fatto tranquillamente da un'altra parte. Io spero per una questione di storia che si possa riuscire a fare a San Siro, che resti il luogo dove vengono giocate le partite di Milan e Inter perché veramente è un San Siro ormai è iconico anche nel mondo quindi mi dispiacerebbe un po' perdere è giusto lo stadio nuovo giustissimo bisogna modernizzare le strutture quella è la cosa principale ormai nel calcio ognuno deve avere il proprio stadio e San Siro ormai e il suo tempo l'ha fatto è giusto modernizzarlo e se non ristrutturandolo in quanto la cosa è diventata impossibile è giusto crearne uno nuovo all'altezza anche delle altre squadre europee del resto del mondo Insomma, bisogna tenere il passo del resto del mondo quindi sembrerebbe stato scelto come progetto quello della cattedrale vedremo come evolverà questo discorso Un'altra cosa che cito sono le parole di Maldini è stato intervistato e ha rilasciato delle cose molto interessanti eh, l'acquisto di Teo eh, dove Paolo ha spiegato che prima parlò con Real una volta ha avuto l'accordo col, col Madrid ha parlato con il giocatore quel famoso caffè di Ibiza e gli ha parlato come se fosse suo figlio quanto si trova anche anagraficamente a metà tra il suo più grande e il suo più piccolo lui ha detto che li vede tutti oltre che giocatori li vede come dei figli infatti è il rapporto che cerca di avere con tutti i membri della squadra ha parlato anche della sessione di mercato dell'anno scorso di dicembre mercato invernale dove non c'era budget non c'erano soldi. Poi la Juve prese Vlaovic, l'Inter Gosens. E quindi, un po' per paura no, del rinforzo delle dirette avversarie, un piccolo budget saltò fuori. Maldini gentilmente lo rifiutò e disse alla proprietà di stare tranquilli che la squadra è forte, non c'era bisogno di comprare nessuno. E infatti, dopo la storia dice che il campionato lo vinciamo noi. Va bene? Io vi saluto, ci vediamo nella prossima puntata, nel prossimo episodio. Ripeto, se avete qualche domanda, qualche quesito, non esitate a pormelo, scrivetemi tranquillamente, o qui sul podcast, oppure su Instagram. Mi raccomando, restate pronti, scaldatevi, che si scende in campo.